0: Anúncios, promessas, e isso é o que não falta. Mas o que funciona de verdade? Os procedimentos estéticos têm ficado cada vez mais populares no Brasil. E no episódio de hoje, vamos descobrir o que a medicina e a ciência têm a dizer sobre os principais tratamentos disponíveis no mercado. Toda hora surge uma novidade. É a estimulação russa, criolipólise, preenchimento, colágeno, harmonização. Olha, a lista é imensa. Mas o dinheiro é pouco. Então, sem rodeios e filtros, vamos entender o que é mito e o que é verdade. A nossa equipe acompanhou testes reais produzidos pela rede britânica BBC e conta para você agora os melhores resultados e o que não funciona. Isso é fantástico! Eu sou o Murilo Salviano e para abrir esse episódio, eu devo dizer que eu tô com a Beyoncé quando ela diz que a perfeição é a doença da nação. Essa busca incessante da beleza, de padrões estéticos, machucam muito. Então, antes de mais nada, vale sempre destacar, a gente tem que ser feliz com o corpo que tem. Inclusive, a gente fez um episódio super importante, número 22, vocês podem buscar aí na listagem, em que a gente conversa sobre a aceitação do próprio corpo. Mas como aqui no podcast nós somos plurais, a mesa é aberta, respeitamos, entendemos e abrimos espaço para quem procura tratamentos estéticos, bora falar sobre esse assunto, não tem nada de errado nisso. E nossa preocupação, claro, é que você não gaste dinheiro à toa, nem perca tempo com procedimentos que não funcionam. Para isso, vamos ouvir quem entende de verdade do assunto. O nosso convidado especial é o dermatologista Elimar Gomes, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Oi, doutor Elimar.
1: Oi, Murilo. Tudo bem? Tudo. É um prazer estar aqui
2: com vocês.
0: Nós que agradecemos a sua presença. Quem também participa com a gente é a repórter Renata Ciribelli, que está à frente dessa nova série de reportagens do Fantástico. E
2: eu já começo dizendo, atire a primeira pedra quem nunca gastou o dinheirinho e falou, ai, ah, meu Deus, será que foi à toa, não?
0: Ou quem nunca quis fazer alguma coisa, né? arrisco ah, não. ou não arrisco, né? Claro, vontade, todo mundo tem. Ah. E também está aqui com a gente o super editor Rafael Carregal. Oi, Rafael. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar do início. A primeira pergunta é qual é o procedimento mais pop no Brasil neste momento, doutor Elimar?
1: Murilo, nos nossos consultórios, a rotina é a mais infrequente, é a procura pela toxina botulínica ou popular botox. Por outro lado, a harmonização facial, que é o preenchimento da face, também aumentou bastante nos últimos anos.
0: Por que, que tem. Esse... Por que, que a harmonização tem se tornado tão pop no Brasil agora, hein? Na
1: verdade, nós dermatologistas fazemos o preenchimento de várias regiões da face há muitos anos. Uhum. O que acontece é que, recentemente, outras categorias profissionais é, iniciaram nessa seara, né? Começaram a fazer esses procedimentos. E as outras categorias profissionais podem divulgar esse procedimento em mídias sociais de uma forma que nós, médicos, não podemos. Porque uhum. A gente segue critérios da, de comissão de ética, regulatória, e com isso ele se popularizou justamente porque outros profissionais começaram a oferecer esse serviço.
0: Com esse nome, né? Com esse nome, exatamente. Com, com o nome pop da harmonização facial. A Renata Ceribelli fez uma reportagem densa sobre o assunto no último domingo, no penúltimo domingo, né? Uhum. E... O gancho dessa reportagem foi o cantor sertanejo Lucas Lu, que não gostou do resultado, é isso?
2: Exatamente. É, ele não gostou do resultado, ele acha que no meio... Uh, do procedimento que ele foi fazer, mudar as regras do jogo, eu explico. Ele foi para fazer uh, uma, um preenchimento nas olheiras, que isso deixava ele com os olhos fundos e cansados, que ele dizia ser uma coisa assim de infância, que o avô dele também tinha esses olhos fundos. E quando ele estava ali, o profissional é, oferece, teria oferecido para ele, olha... Eu acho que se você colocasse um pouquinho mais de queixo aqui, vamos colocar um pouquinho aqui na bochecha. E ele ficou sem graça de dizer não, para com isso, e acabou aceitando. Né? E a matéria, é, doutor Lemar, criticou bastante essa atitude do profissional que não combina antes com o seu paciente é, o que vai ser feito,
0: o que pode ser feito. Né? Ou seja, a pessoa está ali deitada, começando o procedimento, aí a, o profissional começa a criar novas ideias. Né? É, tem uma
2: coisa muito comum que eles falam, olha, sobrou um pouquinho aqui, isso aqui vale ouro, hein? Uhum. sim não caia nessa, uhum. entendeu? Não caia nessa, não se muda o jogo. Você tem que ser, isso tudo tem que ser combinado antes. Uhum. Tem que ser mostrado, tem que ser explicado, você tem que saber o que estão tá, colocando no seu rosto. É isso, né, doutora Elimar? Pelo menos foram os profissionais que me deram esse alerta.
1: É, eu acho que a gente tem que pensar muito seriamente em tudo isso, Renata. Na verdade, o fato é o seguinte, muitas vezes a gente pode tratar um paciente corrigindo um problema daquele paciente. Né? Então, nesse caso, corrigir uma olheira que é um incômodo é um tratamento estético extremamente recomendado, né? pois existe um incômodo em relação àquele fato, né, que era a olheira, e esse incômodo pode ser corrigido através de um preenchimento. Né? E isso vai trazer um grande benefício para o paciente. O problema é quando a gente leva isso para questões chamadas de padrão de beleza. Uhum. Né? E o padrão de beleza, a gente sabe que é muito individual. As coisas não podem ser montadas, as pessoas não têm que ser todas com a cara igual. Né? O grande problema que a gente enxerga é quando é oferecido a harmonização facial, mas... A ideia seria deixar o rosto da pessoa mais bonita. Uhum. E não harmonizar todo mundo e deixar todo mundo com o mesmo rosto.
0: É, em vez de ressaltar as belezas da pessoa, alguns profissionais tentam, na cabeça de alguns profissionais, harmonizar é deixar todo mundo igual, né? Meio que é. com aquela cara, né? O a... homem queixudo, é. a mulher mais com o nariz arrebitado para cima. O que, qual que a, a diferença? Cri... Então, Rê, assim, foi que... a crítica do Lucas Lucco. Ele falou, eu não queria ter um
2: queixo maior. Sei, é, sei lá, onde é que esse profissional acha que esse padrão é o padrão de beleza então, que estariam todos com rosto hoje, bonito é homem com rosto quadrado hoje, bonito é mulher com bocão
0: o rei, nessa sua investigação sobre a harmonização facial qual a diferença, assim, o que o homem busca e o que a mulher busca normalmente?
2: Então, o que os especialistas disseram que os homens estão procurando muito mais esse tipo de procedimento. É, e, na verdade, eles buscam uma palavrinha mágica, rejuvenescimento. Uhum. Né? Que é isso, ah, minha bochecha está caindo, ah, é, minha boca está é, um pouco flácida, já está já mais fina é do nada, que era. É diga, doutor Elimar.
1: Na minha prática, na verdade o homem, ele procura, ele não sabe direito o que ele procura, né, ele tem um incômodo, ele fala assim, ah, eu tô com o rosto meio cansado, uhum. eu queria ficar com o um rosto mais bonito, é, vocês mulheres sabem tudo,
3: já, né, e vocês,
1: <risos> ah, eu quero preencher o olho, eu quero preencher a boca, eu quero fazer um preenchimento aqui, eu quero fazer botox, porque eu acho que, é, as minhas rugas estão aparecendo, o homem ainda não. O homem é um pouco mais cauteloso. E ele não sabe direito ainda o que procura. Ele, não, é sabe, claro ele não
2: sabe pedir o que ele quer, né?
1: Ele não sabe pedir o que ele quer. Em todos os setores da, da acho...
2: vida, doutor Elimar. <risos>
1: <risos> mas aí que eu acho que entra um profissional treinado e muito bem habilitado para também discutir com o um homem ou mesmo com a mulher, né? Porque com a mulher, normalmente, a gente precisa segurar a mulher. Ao contrário. Então, assim, não, não faz uma boca tão grande ou não preenche tanto aqui. Ah, vamos usar uma quantidade menor da toxina botulínica dessa vez para dar um aspecto mais natural...
2: Murilo, né? então... posso fazer uma pergunta para o doutor Limar? Por Interrompendo favor, ele por, aqui. por favor... Eu queria perguntar o seguinte... Em nome da autoestima... Vocês, médicos, hematologistas... Também os dentistas... Sempre falam não... Se você, isso vai fazer bem para a sua autoestima faço o procedimento, né? Raramente é, um médico vai dizer para a pessoa... Ah, eu acho que você não precisa. Ah, eu acho que ela não precisa, mas se vai fazer bem para a autoestima dela... Vamos lá e vamos fazer ela gastar dinheiro com isso. É a minha visão da história. Mas a autoestima... Eu quero entrar nem na questão do preço... Mas a autoestima, doutor Limar... É, ela dura quanto tempo? O tempo que durar o Botox? Entendeu? O quanto que isso é correto com a pessoa? É ético com as pessoas?
1: Talvez, talvez, Renata, eu até tenha perdido alguns pacientes, mas eu gosto de, muitas vezes, mostrar que aquele procedimento que a paciente está buscando não é o que vai resolver realmente a autoestima dela. Esse é um processo complexo. Mas isso é, é raro um
2: médico dizer, né, para um paciente.
1: É, identificar, é raro, eu confesso que é raro, mas identificar isso é o que diferencia os bons profissionais, eu acho. E aí, o ponto é, você pode melhorar? Pode, mas se você exagerar, se você mantiver esse caminho de uma busca de um resultado que não é o mais indicado para você, é um caminho sem volta, né? Muitas pessoas vão fazendo um procedimento atrás do outro e isso fica tudo no final, um resultado péssimo. E eu enxergo é, a, a, as redes sociais hoje como um, um, um provocador disso, né? Porque a gente vê uma boca muito bonita exposta na rede social, depois uma sobrancelha arqueada, ou um ângulo de mandíbula bem feito. E, e hoje os filtros pessoa...
0: fazem isso, né? Então as pessoas ficam se testando o tempo todo na rede social, né? Ela bota um Exatamente. filtro com a sobrancelha assim e vê quantos likes conseguiu. Bota a boquinha mais a preenchida... Pessoa... Ah.
1: Murilo, as pessoas buscam uma sobrancelha num rosto que não é o dela. Uhum. Né? Isso impacta demais negativamente, porque a, o que a gente precisa buscar é uma beleza, a melhor beleza de cada pessoa. Exato. Né? E não a sobrancelha da, sei lá, da Malu a boca da Angelina Jolie... E o, o zigomático da, sei lá, da Rihanna. Total, a gente está falando
0: de rejuvenescimento, é o nosso primeiro passo aqui do podcast. Eu sei que o Rafael Carregal, nas últimas semanas, acompanhou alguns experimentos da rede BBC. Eles uh, fizeram grupos focais, né testaram algumas pessoas e, e uh, fizeram com que elas experimentassem alguns procedimentos estéticos. Qual foi o procedimento utilizado para a questão do rejuvenescimento?
3: Oi Murilo, teve várias, vários procedimentos que eles utilizaram e testaram na BBC é, e esse assunto vem muito num tempo, num time muito perfeito, porque justamente essa semana como o doutor ele estava falando do negócio dos filtros, o Google anunciou que vai desabilitar é, os filtros automáticos em vários aplicativos deles, que as uhum. pessoas finalmente a gente está vendo uma mudança bem tímida ainda, um primeiro passinho dessas grandes empresas de tecnologia como o Instagram alguns, alguns meses atrás desativou a conta de likes. Agora a gente vê o Google desativando alguns dos filtros, porque já já é perceptível que as pessoas estão sofrendo com essa constante comparação, com essa constante competição de ter uma um, uma, uma imagem perfeita. Mas voltando a responder à sua pergunta, é, a gente tem vários 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 tipos de testes que as pessoas foram é, submetidas para a BBC. É claro que esses testes eles não são exatamente científicos, porque são testes feitos num tempo mais curto, mas dá para a gente perceber bastante quais são os resultados. É, por exemplo, você disse que, que não são de...
0: científicos no, no sentido metodológico, né? mas é, foram testes acompanhados por cientistas e médicos. Claro,
3: todos os testes foram acompanhados por universidades, pesquisadores de universidades britânicas. Então, assim, quando eu falo que ele não é científico, é porque ele não é feito numa larga escala, uhum. com milhares de pessoas, mas ele tem o seu valor enquanto estudo. Né? Ele dá uma demonstração, ele aponta uma direção. E o que, é que e eles testaram a gente tem...
0: de rejuvenescimento?
3: Olha, a gente, eu separei para essa nova série três temas importantes. Rejuvenescimento, corpo e identidade visual própria, autoimagem, autoestima. Então, para a gente, eles fizeram um teste bem bacana, que a gente vai ver no segundo episódio, que é um teste dos procedimentos de pele. Então, eles pegam um grupo de mulheres, são seis mulheres divididas em duplas, e eles colocam em duplas para ter justamente se tiver problema com uma, tem uma outra, e eles testam a ingestão de colágeno, Misturado com água, que é uma coisa que a gente vê em muitos lugares, as pessoas vendem em qualquer loja, a gente vê colágeno em pozinho.
0: Aí uhum. eu ouço é... muita gente dizendo, bebe colágeno. Você não vai, é... me, con... não vai
2: me dar spoiler do segundo episódio, hein, né, Rafael?
0: <risos> não,
3: não, não vou dar spoiler. <risos> Mas o... e aí? E aí o outro procedimento, um dos outros procedimentos foi o microagulhamento, que é uma coisa. Que eu fiquei bem assustado, é quase medieval, são, ao meu ver, né? É, são várias microagulhas que, as pessoas, que o, o profissional utiliza no, na, no rosto do paciente para estimular o colágeno através de fazer causando pequenas feridas. Doutor Limar pode me corrigir se eu falar alguma besteira aqui. Hum. E o terceiro bem, procedimento, tá, tá tudo, tomou indo. O terceiro procedimento era um laser de CO2 fracionado, que também é muito popular aposto que todo mundo já ouviu essa palavra por aí, clínicas de estética, qualquer coisa parecida, que ele dispara tiros de luz muito intensa, o laser, né? E também para estimular o colágeno. E aí, no final, a gente não vou contar aqui qual é o resultado, mas vai ser revelado nesse estudo, nesse, nesse pequeno universo... E vai surpreender! Dos procedimentos,
0: <risos> e vai surpreender! Qual dos
3: procedimentos apontou para um melhor resultado... E qual deles não teve resultado nenhum?
0: E o que, que a gente pode dizer, hein, doutor Elimar? É, tomar colágeno funciona?
1: A questão do colágeno, é importante a gente responder primeiro qual tipo de colágeno está sendo ingerido. Colágeno é uma molécula grande, Murilo. É uma proteína. Essa molécula pode ser picada em pedacinhos, né? Isso seria o colágeno hidrolisado. E se a gente picar em pedaços ainda menores, a gente chama de peptídeos de colágeno. Uhum. Existem alguns estudos que apontam que os peptídeos de colágeno poderiam funcionar como sinalizadores na produção de colágeno próprio. Uhum. Então é importante entender isso, né? Não é que o colágeno que você toma vira colágeno na sua pele. O peptídeo de colágeno poderia sinalizar a produção de colágeno próprio. Mas isso funciona materia... isso de fato? Tem alguns estudos que mostram melhora de hidratação da pele, é, mas isso também com períodos longos não é uma, uma, uma coisa muito efetiva e muito rápida. Então a gente teria que avaliar justamente quanto tempo os pacientes tomaram, qual o período de uso e qual o tipo de colágeno usado. Isso faz muita diferença. E também a idade com as pacientes que receberam o colágeno. Né? A gente sabe que tem uma queda na nossa produção após os 40 poucos anos. Então, é nessa fase que ele começa a ser mais indicado. Um jovem que se alimenta bem não faz sentido tomar colágeno.
0: Certo.
2: Agora, as respostas, eu estava aqui pedindo licença para o Murilo, é, as, as respostas a esses procedimentos estéticos são bem mais sutis do que uma cirurgia plástica. Claro, envolve também muito a, aquela palavra pelo menos, não são invasivos. A cirurgia plástica é invasiva. É, os procedimentos estéticos têm menos uh, riscos uh, do que uma cirurgia plástica. Eu queria saber se isso é verdade. E, assim, em termos de, eu vou, eu vou falar mais ainda, em termos de custo, né? Ah, não, é, ninguém mais faz o mini lifting, que é aquela cirurgia que você puxa o, a, a, o rosto para fazer tudo isso que esses procedimentos todos estéticos fazem, né? De uma só vez, só que é, é cirúrgico. Só que uma coisa que dura, sei lá, 10 anos é, e, esse, e custa muito caro. E esses procedimentos que Isso. a gente tem que fazer a cada seis meses, porque os efeitos são muito passageiros. Né? Na conta, é, a conta bate realmente um o procedimento. Custo-benefício, né? Custo-benefício. <risos> é, que... Se a
1: gente for pensar dessa forma, Renata, realmente a conta não fecha. Mas o que a gente tem que pensar é que são coisas diferentes e complementares. Né? Ah, os dois procedimentos, no meu ponto de vista, são invasivos, até porque os procedimentos injetáveis, principalmente os injetáveis com ácido hialurônico, no que a gente estava falando de harmonização facial, eles correm bastante risco. Né? Uma vez que você está injetando o ácido hialurônico embaixo da pele, se você, por acaso, colocar esse ácido hialurônico dentro de um vaso sanguíneo, ele pode entupir um vaso sanguíneo, provocar uma lesão grave. Por é, exemplo, eu vi uma, uma... P...
2: uma cegueira, né?
1: Uma cegueira.
2: Eu, tenho um... eu, eu vi um caso semana passada de uma mulher que ficou cega por causa disso.
1: Exatamente. Então, mas a aí gente é, a exceção, não pode... é a
0: exceção da exceção, mas pode acontecer. Há riscos.
1: É uma raridade, mas ela acontece. E esse procedimento, no meu ponto de vista, é um procedimento invasivo. Se você está injetando embaixo da pele uma substância, este é um procedimento invasivo. Então, ele deve ser feito com um profissional habilitado, treinado e que também saiba tratar essas complicações. Porque se você não reconhecer rapidamente, por exemplo, a gente tem casos de necrose de nariz provocadas logo após o procedimento de preenchimento, pois não foi reconhecido rápido os sintomas de obstrução daquele vaso e com isso, não foi tratada rapidamente, o vaso não foi reaberto, o que a gente pode fazer isso imediatamente após, né? É, e a paciente sofreu a perda de toda a asa nasal e toda a pele do nariz.
0: Aí que está a importância né? de encontrar um bom profissional, né? Não adianta você querer fazer um procedimento estético e ir no carinha da esquina que você mal conhece.
2: É, eu acho que também entender, Exatamente. na hora de
0: decidir fazer
2: um procedimento desse, eu acho que essa é uma informação importante pra gente levar para as pessoas, que é, é um pouco errada essa visão de que, ah, não, procedimentos estéticos são não invasivos. É como o senhor está falando. Exatamente. Os procedimentos, dependendo, Renata, são invasivos.
1: Só para complementar o que a gente estava falando, a cirurgia, ela acaba sendo um procedimento mais invasivo porque esse paciente vai ser submetido a uma anestesia geral, ele vai passar um período de internação hospitalar, né, então... A invas... o grau de invasividade e número de procedimentos envolvidos é muito maior. Uhum. Mas a... os dois são invasivos, os dois devem ser feitos com imensa cautela e pensando em todos os riscos que aquele procedimento pode causar.
0: É, falando, sabendo... falando de procedimento invasivo, eu imagino esse microagulhamento que o Carregal falou para gente gente. É, qual que é a diferença do microagulhamento para esse laser de luz? Qual é melhor? Qual funciona? Qual, qual é mais efetivo? E a gente pode se chamar isso de invasivo, porque eu imagino que deve doer pra caramba, né? Mas é máquina. Dói né? pra
1: caramba, dói pra caramba, mas a gente usa uns cremes anestésicos, Murilo. Uhum. Então fica tranquilo que se um dia você pensar em fazer, você não vai
3: sofrer.
0: Vai ser tranquilo.
1: <risos>
2: e...
3: mas, oh, eu sua vou, eu, vou eu até... sua cara fica toda vermelha. Eu
2: vou até revelar aqui, toma até um, um, um analgésico antes, né?
3: Exatamente.
2: <risos> mas
3: esses processos. O... A
1: diferença é a fo... o, o, o método que você usa pra fazer o furinho na pele. Hum. Nossa pele é muito, muito interessante. Né? Ela, ela a partir de uma agressão se essa agressão for controlada ela recupera-se melhor então a agressão para a pele ela pode beneficiá-la aí depende de como você está agredindo se você agredir com um monte de agulhas né você está fazendo o um microagulhamento uhum. se você é, agredir a pele com uma fonte de calor né o CO2 promove um raising uhum. de calor na pele ele faz uma queimadura controlada. Então, uma agressão é com agulha, outro é com o aparelho de laser. E
0: qual é mais é. indicado?
2: Depende do organismo, doutor? Depende do caso e depende
1: principalmente, eu vejo, da experiência de cada profissional. É, então, e existe também o grau de eficácia de cada procedimento e o grau de agressão. Se a gente passar uma, um, uma, as microagulhas de uma forma bem leve na pele, ela vai fazer um estímulo só na superfície da pele. E essa melhora é leve. Mas, por exemplo, num tratamento de melasma, uma agressão muito leve e controlada pode ter benefício. Uhum. Agora, se você tiver uma, uma situação de uma injura mais profunda, se você tiver cicatrizes de acne no rosto, aqueles furinhos que ficam depois de uma acne, você vai precisar de uma agressão muito mais profunda né, para que você consiga um benefício. E aí o procedimento realmente se torna um procedimento que necessita de anestesia infiltrativa. O próprio laser de CO2 é feito com uma energia muito mais alta e é muito mais doloroso. E aí tem profissionais que gostam muito do microagulhamento, porque tem a técnica para fazer bem feito. E tem alguns profissionais que preferem um laser. Eu, particularmente, uso muito mais o laser de CO2 na minha rotina de consultório do que o microagulhamento. Eu mais acho que eu optaria
0: para... pelo, pelo CO2, deve doer menos.
1: Eu só por causa nome, né? Eu só penso nisso.
0: Eu só penso na dor. Pretty Hurt, entendeu? Eu só imagino é, nesse, isso.
1: Caso, nesse caso, você tem que pensar no tempo de recuperação também, viu? Porque os dias depois não são fáceis.
0: Vamos agora entrar num segundo ponto Extremamente importante Que é o emagrecimento No caso das mulheres, as famosas gordurinhas No caso dos homens como eu, a famosa barriguinha de chope Que é desesperador Eu estou ficando cada vez mais velho E é impressionante, porque antigamente eu corria E ficava sem barriga, agora eu não fico mais sem barriga Então estou desesperado Rafael, Car... shopping, né? é... Rafael Carregal, <risos> que experimentos a BBC fez sobre isso?
3: Olha, como a gente viu, é, a BBC pegou dois, dois caras que não eram exatamente, assim é, à primeira vista, necessitados de procedimentos estéticos para eliminar as gorduras e testou o que eles chamam de fogo e, e, e frio. Um se submeteu a um tratamento chamado criolipólise, que ele congela as células de gordura. E o outro fez um tratamento que usa ondas eletromagnéticas para aquecer a camada de gordura e também destruir essas células. Mas tem uma coisa que, nas minhas conversas aqui com o nosso consultor, Dr. Elimar, eu descobri que eles, esses tratamentos eles não matam as células, como muita gente anuncia, né?
1: É, a gente pode, com esses procedimentos, em alguns casos, até conseguir que alguma célula de gordura morra. Mas, na grande maioria das vezes, a própria gordura dentro de cada célula é reduzida. São coisas diferentes, né? Uhum. Se você tira a célula em definitivo, como você faz numa lipoaspiração, que aí é uma cirurgia bastante invasiva, você retira as células de gordura daquela região. É lógico que você, nesse procedimento, também retira a gordura que está dentro de cada célula.
0: Mas qual é a diferença entre a criolipólise e essas ondas eletromagnéticas?
1: É simples. A criolipólise ela vai promover um congelamento da gordura daquela determinada região. Uhum. Então o aparelho suga a gordura para dentro da a pele e a gordura para dentro do aparelho congela como se fosse tivesse fazendo um picolé de gordura. E esse congelar-descongelar vai promover parte de apoptose das células, ou seja, um pouco de morte celular, e também vai promover uma destruição da gordura daquela região.
0: E as ondas eletromagnéticas, como funcionam?
1: Esses aparelhos promovem um aquecimento do tecido de gordura. Uhum. E esse aquecimento também pode levar a uma diminuição da, da gordura presente dentro da célula e talvez morte de algumas células naquela região.
0: E o resultado, ele dura quanto tempo?
1: Essa é uma pergunta bem complexa, né, Murilo? Porque, na verdade, se a gente tivesse reduzido as células de gordura daquela região a, a ponto delas de serem destruídas totalmente, é, talvez a gente, quando começasse a ganhar peso novamente, recuperasse a, o tecido gorduroso em outra região. Se a gente só diminuiu a gordura dentro da célula, rapidamente, se você não corrigir seus hábitos e não tiver uma dieta adequada, você vai voltar a acumular gordura. Então, você não vai ter uma, um efeito persistente.
0: Uhum. E qual é o mais indicado? Na minha opinião, o
1: mais indicado é você ter uma boa atividade física
3: e uma dieta.
1: Mas, se eu, for, se eu fosse fazer alguns dos dois aparelhos, talvez eu fizesse a criolipólise.
3: É, inclusive, na própria série, a gente vê isso, que tem uma, uma, uma das pacientes que ela busca um tratamento com estimulação elétrica, uh, conhecidíssima já, estimulação russa, que a gente chama aqui no Brasil, e a, a consultora que atende ela fala: Olha, mas você não pode deixar de malhar. Inclusive, faça um treinamento muito intenso de glúteos. Então, fica difícil saber qual é o resultado, né? Porque o resultado que a gente sabe que dá certo mesmo, 100%, é atividade física.
1: Não tem almoço grátis, né, gente? Se a gente é. não malhar, não tiver uma boa dieta, um acompanhamento adequado, a gente não vai conseguir resultado, e muito menos persistência de resultado.
2: Cara, eu tenho uma dúvida, assim, o que me, a dúvida que me ficou vendo esses testes da, do repórter, dos repórteres da BBC é, foi, me parece, doutor, que os procedimentos estéticos no rosto uh, apresentam melhores resultados do que no corpo. É impressão minha?
1: Não, não é impressão sua e eu acredito fortemente nisso, tá? Os procedimentos estéticos no rosto, eles vão, são voltados mais especificamente para alguns, alguns pontos. Por exemplo, a gente vai melhorar a qualidade da pele do rosto. A pele do rosto ela tem um número de glândulas sebáceas muito grande. Então ela tolera procedimentos ou uso de ácidos e, ou procedimentos como peelings muito mais fortemente. E ela tem uma capacidade de recuperar muito melhor. Isso não acontece no corpo. Além disso, os procedimentos, por exemplo, no rosto, os preenchimentos é, ou a bioestimulação de colágeno, ela também é feita numa área muito menor. Né? E a gente recupera volume, quando você tem uma perda de volume ou uma perda de sustentação, de uma área pequena. Né? Então você precisa de uma quantidade menor de produto. Hoje a gente tende também a fazer os procedimentos de bioestimulação de colágeno, que são substâncias injetáveis que aumentam a produção de colágeno embaixo da pele por um período em que essa substância está presente embaixo da pele, que também a gente atinge resultados muito satisfatórios.
0: Para a gente finalizar essa edição, eu estou curioso para saber quais foram os resultados desses testes focais feitos pela BBC. Carregar, vamos começar com a história do emagrecimento, né? Criolipólise e ondas eletromagnéticas qual procedimento funcionou melhor?
3: Os dois funcionaram bem. Claro que os, os sujeitos em questão lá os, os, as cobaias, os voluntários eram dois personal trainers pessoas que já faziam atividade física mas os dois mostraram bons resultados de perdas de 6, 7 centímetros de circunferência abdominal que é ao meu ver excelente até uma pessoa que tem sobrepeso é mais fácil perder gordura abdominal uma pessoa já mais sarada é muito mais difícil perder gordura abdominal então Tipo, dois caras de conseguiram perder esse tanto, é porque para mim deu certo.
0: E quais foram as técnicas de rejuvenescimento que mais funcionaram nesses testes da BBC? Olha, o que ficou
3: mais visível, que dá o um resultado mais rápido, é o preenchimento. Porque você já levanta da cadeira com a sua ruga preenchida e, teoricamente, já está ali alisada, mais, mais suave. Mas os outros, os outros procedimentos, que é o microagulhamento e o laser de CO2 fracionado, também mostraram, apontaram para ter resultados positivos. O que realmente deixou a desejar ali foi a ingestão de colágeno misturado com água. Essa bebidinha que parece um suquinho, que até as próprias voluntárias falaram. Esse aí realmente não, não ficou deixou bastante a desejar.
1: É legal só a gente pensar né, que a gente tem que fazer um alinhamento de expectativas. né? Quando a gente está falando de preenchimento, toxina, o resultado é mais rápido é, e eles são muito mais visíveis, né? Por outro lado, é, se eles não forem aplicados de forma correta, um resultado ruim também pode ser um grande problema. E os outros procedimentos, eles vão ser um pouco mais a longo prazo, né, para melhora da qualidade da pele. Então, nem sempre é visível tão rápido quanto a gente gosta.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis.